0: Buen día con todos. Queremos tener la reflexión del día de hoy, 30 de diciembre del 2020. Este, vamos a estar reflexionando en el Salmo 149. Hemos titulado a este devocional, alabando a Dios en tiempos difíciles. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristal Misionera de San Miguel, en Lima Perú. Déjenme decirles que este Salmo en sí mismo... Tiene dos partes claramente distinguibles. En la primera parte podemos ver a Israel alabando a Dios. Y en la segunda parte podemos ver a Israel, la nación de Israel, ejecutando venganza en nombre de Dios. Antes de dar un breve análisis del Salmo, permítame señalar algo hermoso que se encuentra en este Salmo. En el versículo 1 encontramos al pueblo alabando a Dios en la congregación. No era una iglesia local, porque la iglesia no existía cuando se escribió este Salmo era en la congregación de Israel probablemente en el templo algo de esto decíamos el día de ayer ¿no? Qué hermoso es alabar a Dios en la Biblia de la Biblia en unión con otros hermanos en la fe, en la congregación pero este no es el único lugar donde debemos alabar a Dios a veces pensamos que la alabanza a nuestro Dios se la debe realizar solo en el templo pero no es así porque allí en el versículo 5 encontramos que el salmista exhorta al pueblo a alabar a Dios aún cuando estén sobre sus camas esto me dice que Dios aprecia nuestra alabanza cuando estamos descansando sobre la cama. Quizá inclusive en esos momentos cuando estamos luchando por arrojar la frazada a un lado y saltar de la cama. En lugar de que su mente esté divagando en cualquier cosa en esos momentos, inviértalos en la alabanza al Señor. Dios recibirá gustoso esta alabanza y usted habrá comenzado bien su día de actividad. Pero la cama se utiliza también para recuperarse una enfermedad y en algunos casos también para esperar la muerte. Por eso hablamos de que alguien eh, que está en el hecho de dolor o está en el hecho de muerte, ¿verdad? En situaciones así, es bueno alabar a Dios desde la cama. Quizá hoy mismo usted se encuentre en el hecho de dolor o en el hecho de muerte, yo no lo sé. Pero déjenme decirle que la tendencia humana y muy natural es amargarse, a quejarse contra Dios, a abandonarse en el abatimiento, pero no sea su tendencia natural actúe sobrenaturalmente porque usted es una nueva criatura en Cristo Jesús se le confesó en arrepentimiento su pecado a Dios y lo recibió como el Salvador y el Señor de su vida en lugar que lamentar y quejarse contra Dios eleve a Dios una sentida alabanza Dios lo recibirá con gusto y usted se sentirá mucho mejor al Señor se le debe alabar en el alboroso de una congregación pero también en la soledad de una cama pero no solo allí ¿eh? También se le debe alabar en medio de las luchas y las pruebas. Esto es lo que vemos al final del Salmo, el versículo 6 dice, «Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos». La vida cristiana, ustedes saben, no es un lecho de rosas. Muchas veces Dios nos somete a diversas pruebas, no para hacernos la vida miserable por si acaso, sino para ayudarnos a crecer en la fe. Si no entendemos el propósito de Dios para las pruebas, nos hallaremos murmurando o quejándonos contra Dios». Pero Dios espera nuestra alabanza en medio de las pruebas. Es fácil alabar a Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos amor. Pero cuando faltan todas estas cosas, la tendencia natural es a desanimarnos y reclamar a Dios. Pero allí es cuando tenemos que actuar sobrenaturalmente para elevar a Dios alabanza en lugar de queja. ¿Recuerda usted a Pablo, el apóstol y Silas cuando, luego de ser azotados sin misericordia en la ciudad romana de Filipos, fueron arrojados a una fría celda para ser atados al cepo? ¿Qué estaban haciendo a medianoche cuando no podían dormir por las heridas y la incómoda posición de ese instrumento de tortura llamado cepo? ¿Qué estaban haciendo? Dice el relato bíblico que estaban orando y alabando a Dios. Y a Dios le agradó mucho esa conducta y no pensó dos veces en mandar un terremoto para liberar a sus fieles siervos. Si usted está en medio del fuego de la prueba, seque sus lágrimas, con lo que tenga la mano, mire al cielo y eleve una plegaria de alabanza a su Señor. Dios lo recibirá con gusto y muy probablemente eso será el inicio de su salida de esa prueba. ¿Dónde alabar a Dios? Hemos querido responder esta pregunta, bueno, en la congregación, en la cama y en las luchas de la vida. Hermoso modelo para aplicar cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora vayamos al comienzo del Salmo 149. En la primera parte, a partir del versículo 1 al 5, tenemos la alabanza de Israel a Dios. Dice así estos versículos, cantada Jehová Cántico Nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento, su pueblo, hermosará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. El salmista está aquí exhortando al pueblo de Dios a cantar cántico nuevo. Esto no significa que esté mal cantar himnos antiguos y este popurris y coros antiguos y que debemos comprar ignarios nuevos cada semana para el tiempo de alabanza en el culto. Cantar cántico nuevo significa que cada día o cada instante debemos tener nuevas experiencias con el Señor por medio de su palabra y la oración. De modo que el tiempo de alabanza tenga un nuevo significado para nosotros, aún cantando viejos signos, aún cantando viejos coros. El punto central de la alabanza no debe ser el estilo musical, ni los instrumentos musicales, ni los que, ejecut ni los, que eh, los ejecutan, ni los cantantes, ni el escenario. El punto central de la alabanza debe ser el Hacedor de Israel, el Rey de Israel. Es en Él en quien encuentra su alegría y su gozo, el pueblo escogido de Dios. Igual debería ser con nosotros. Nuestra alabanza debe estar dirigida a nuestro Salvador porque Él es el único que trae alegría y felicidad verdadera a nuestra vida. La alabanza tiene un doble efecto. Por un lado trae alegría y gozo a quien alaba y por otro lado trae contentamiento a Dios. Y el salmista dice que Dios tiene contentamiento en su pueblo, que le alaba y en respuesta les concede el honor de victorias importantes. A eso se refiere el texto cuando dice que hermoseará a los humildes con la salvación. Si usted quiere obtener victorias en su vida como hijo o hija de Dios, no debe descuidar su actitud para alabar a Dios. Y pensando en la magnífica gloria de Dios, el salmista exhorta a su pueblo diciendo, Alégrense los fieles en la gloria de Dios y aún dormidos canten sobre sus lechos. Que Dios le dé este espíritu para alabar al Señor, usted que me escucha. La segunda parte del Salmo, que va en los versículos 6 al 9, nos muestra a Israel ejecutando venganza a nombre de Dios. Dicen estos versículos, Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. En esta parte... Este Salmo se torna profético. El evento tendrá lugar cuando regrese el Señor Jesucristo a la tierra para reinar. Él prometió venir por segunda vez a esta tierra. Y Jesucristo se sentará sobre el trono de David en Jerusalén para reinar sobre Israel y sobre todo el mundo. Pero previo a este hecho importante, Dios mismo se encargará de quitar de la tierra todo vestigio de rebelión contra Él y contra su pueblo Israel. En un sentido muy real. Israel será el instrumento para que Dios ejecute venganza a un mundo que por miles de años ha perseguido a su pueblo escogido y ha afrentado a su Hijo Jesucristo. Por eso llegará el tiempo cuando Israel ejecutará venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Los reyes del mundo serán atados con grillos y los nobles con cadenas y recibirán la ira de un Dios enojado con ellos por su rebeldía. Esto será un fuerte testimonio a favor de Dios. A nadie le quedará la menor duda de que Él es soberano. Todo, todos, todo esto nos motiva a alabar a Dios por siempre. Por eso el salmista pone su sello de aleluya al final del salmo. Y de esta manera termina este hermoso salmo haciéndonos recordar, ¿verdad? Que tenemos que alabar a Dios en los tiempos difíciles, en nuestras camas, y en medio de la congregación con los otros creyentes. Dios nos ayuda a aplicar ese modelo de alabanza a Dios en nuestras vidas y hasta aquí queremos poner punto final al devocional del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia del Señor pueda seguir acompañándole a, usted, a su familia y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana. Dios le bendiga.